1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes et une fois n'est pas coutume, je suis avec qui, devinez, 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 Emmerich, le Gall, bien sûr, bonjour Emmerich. Salut William,
0: salut tout le monde.
1: Aujourd'hui de quoi on va parler On va parler bêtises humaines et bouteilles en plastique, mais comme c'est pas un podcast environnemental, on va foutre la paix aux océans et on va se diriger plutôt dans les stades de foot à l'alliance Riviera de Nice, plus exactement, qui a été le théâtre d'affrontements tout genre, après que ce bon vieux Dimitri Payet a décidé de se faire justice lui-même en renvoyant en tribune une bouteille qu'il venait de se prendre dans le dos au moment d'aller tirer un corner à la 76 e minute, à un quart d'heure de la fin de ce derby de la Méditerranée. Emmerick, c'est toi qui l'as le match pour 20 minutes, euh, pendant que nous on était tranquillement euh, le cul sur le canap. T'es le mieux placé pour en parler, donc tu me disais que sur le coup, t'avais direct compris que les choses allaient dégénérer.
0: Ouais, quand on fait le live, très Vite, je sens que la soirée va pas s'arrêter euh, dans un quart d'heure et qu'on est parti pour deux heures de merdier total avec a priori un match arrêté. On sait par expérience que les Nice O.M. Ont, ont tendance à être bouillants et celui de dimanche avec le retour du public et des ultras à l'Alliance l'était tout particulièrement dans le bon sens du terme. Hein, au début, franchement, il y a de l'excitation dans les gradins, il y a du bruit, il y a des chants. Le problème, c'est que parmi les dizaines de milliers de gens venus faire la fête et voir un bon match de foot, voilà classique, il y a une poignée et on parle vraiment de quoi de plusieurs dizaines de personnes, en tout cas c'est une poignée de neuneux qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de balancer des projectiles sur les joueurs marseillais. Et il faut quand même le dire, ça avait commencé bien avant la 76 e minute, même avant le, le coup d'envoi, les Marseillais avaient reçu pas mal de projectiles. Les joueurs ont même prévenu l'arbitre hein, du comportement agressif de certains supporters de la Populaire Sud, qui est le virage euh, des Ultras de Nice. Mais euh, bah, celui-ci a préféré fermer les yeux, peut-être pensant qu'arrêter le match ne ferait qu'empirer les choses. Le problème avec ce type de réaction, bah, c'est que ça pousse les joueurs à se faire justice eux-mêmes. Bayette, il a vrillé, ça fait euh, une heure et quart qu'il se reçoit euh, des trucs dans la gueule qui sert de poubelle jaune... De réceptacle de la bêtise des niçois puis voilà à un moment donné bah ouais, il, se, il se dit basta vous voulez la jouer comme ça on va la jouer comme ça
1: oui voilà on ne cautionne pas le geste mais bon euh, on peut comprendre que le type est dégoupillé à un moment donné quoi.
0: effectivement c'est vraiment ça on n'est pas là pour débattre de, de, de torts ou de Dimitri Payet on peut juste comprendre qu'à un moment donné eh ben, bah, tu te dis merde euh, ça suffit c'est parti du coup euh, voilà pas besoin d'être grand spécialiste des tribunes pour comprendre que le geste de Payet quand on le voit prendre la bouteille la ramasser la balancer reprendre une deuxième la l'ancienne tribune, là tu dis que ça va partir en sucette et que c'est mort quoi.
1: À partir de là, tout part vraiment en vrille, euh, les supporters envahissent la pelouse pour caler du high-kick Marseillais, les joueurs de l'OM arrivent en soutien de Paillette, Alvaro, bon... Bon. Alvaro, hein, <rire> il n'est pas connu pour faire preuve d'une immense psychologie dans ce genre de moment chaud. trouve rien de mieux à faire que d'envoyer une patate avec le ballon en tribune. Là, c'est parti. quoi. C'est Fight Club, des bastons qui commencent à éclater de partout. C'était euh, ouais, euh, n'importe quoi. Ça
0: partait vraiment dans tous les sens. On a tous vu cette vidéo après coup de l'adjoint de, de Sampaoui, s'émillant Pablo Fernandez aka le mani Pacquiao de Rosario qui est bien crochet du droit ou une manchette dans, dans le plexus, dans le larynx, euh, carotide de Sporting on ne sait pas. Le mec s'est écroulé sur la pelouse directe et pourtant c'était une marmule hein, le bonhomme mais quand tu vois le degré de violence de ce coup c'est complètement dingo je note quand même que ce supporter est encore hospitalisé et après il paraît que même en tribune présidentielle c'était n'importe quoi il y a eu des insultes José Cobos ancien joueur du gym et adjoint au sport à Nice, il a raconté qu'il a dû carrément séparer les deux présidents Jean-Pierre River et Pablo Longoria sinon les mecs allaient se foutre sur la tronche quoi donc voilà, ce Nice OM a donné vraiment une image magnifique de notre cher Farmers League, le tout en Mondovision, à un moment où les yeux du monde entier justement sont rivés sur nous avec l'arrivée de Léo Messi en Liga quoi, c'est top
1: et puis il y a cette question du retour du public dans les stades, qui était jusqu'ici idyllique. Et là, tout ça vole en éclat d'un coup, euh, et les habituelles questions qu'on avait laissées sur le bord de la route avec le Covid, qui nous éclatent à la figure à nouveau.
0: Ben bah, c'est ça, franchement, c'est le plus triste à mon sens. On pensait vraiment avoir franchi une étape pendant la pandémie, avec ces stades à huis clos, ces ambiances d'EPAD après l'heure de la soupe. Voilà, le grand public, même ceux qui ne suivent pas spécialement le foot, avait compris, reconnaissait que le football sans ses supporters, c'est vraiment de la mouille, ça n'existe pas, ça n'a aucun goût, c'est mièvre, on n'a pas envie de le suivre. Et effectivement, bah, sans tomber dans l'angélisme à deux francs, on était, s'était tous pris une petite excitation à retrouver les stades pleins, les belles ambiances. Hein. On l'a vu un peu partout, au parc, au Vélodrome, à Bordeaux, à Rennes, à Méno, à Strasbourg. On a vraiment assisté à des moments de pur bonheur, les poils hérissés, les papillons dans le ventre. Voilà, on retombait amoureux de notre foot, de notre Ligue 1, mais c'était oublié, voilà, un peu vite que chaque médaille a, a son revers. Et celle du foot et du supporterisme nous a vite replongé en fait dans tout ce qu'on déteste dans le foot. Après de tels événements, euh, ça devient difficile d'expliquer à Jean-Marc, la machine à café, qui bide rien au foot et à ses codes, que les supporters sont pas que des animaux de foire avinés dotés d'un cuit de pomme de terre quoi.
1: Et là, tu touches euh, le problème central. Ces images de violence sont de nature à ruiner le travail de celles et ceux qui œuvrent depuis des années en coulisses mm -hmm. pour faire valoir justement euh, les droits des supporters dans un pays qui, euh, bah, disons-le, euh, a longtemps opté pour la politique du tour répressif avec des interdictions de déplacement à gogo et des arrêtés préfectoraux qui frôlent parfois euh, le ridicule. Euh, on l'a ouais. vu encore euh, assez récemment, euh, c'est du côté de Brest. Ouais, pour Brest-PSG, interdiction de porter un maillot du
0: Paris Saint-Germain alors que même en Thaïlande, ils ont tous des maillots du PSG. Me Bref, voilà. C'est pas le sujet, mais effectivement, comme tu dis, on a pendant des années été dans un, un système de tour répressif, et euh, depuis quelques saisons, voire pas mal de saisons, il y a pas mal d'associations qui bossent, telles que l'ANS, l'Association nationale du Supporterisme qui œuvrent, voilà, et qui comptent en son sein des représentants de divers groupes ultra, des sociologues, etc., etc. Et ces gens-là se battent pour que les droits des supporters soient reconnus, pour que le foot reste une fête et qu'on permette à ces ultras de se déplacer dans les stades, parce que, bah, mine de rien, on sait que c'est eux qui mettent aussi l'ambiance. Ce sont des acteurs centraux du sport, et le problème, c'est que bah, ben voilà, ça vient à tout ruiner. D'ailleurs, c'est ce que disait Sacha Oulier, député LREM de la Vienne. Et lui, depuis 2017, il bosse beaucoup sur les questions du supporterisme en France. Et il expliquait que voilà, par quelques événements qui sont extrêmement graves, des supporters sont en train de saper un travail de longue haleine. On s'est dit qu'on allait poser la question à Nicolas Ourcade, hein, le docteur s supporter qu'on appelle très souvent et qu'on salue aujourd'hui, sociologue à l'école centrale de Lyon et membre des instances nationales du supporterisme. Alors lui, la théorie du c'est mort, ça va tout ruiner, il n'y croit pas. Là, je le cite, mais on est dans un contexte au niveau de la gestion des supporters qui a fortement évolué depuis 4-5 ans maintenant, avec une ouverture du dialogue entre les autorités publiques, ministère des sports, autorités sportives, la ligue et les associations de supporters représentées par la NS et puis les groupes ultra. Il dit qu'à son sens, ce dialogue est suffisamment stable et pérenne et les objectifs sont suffisamment partagés, c'est-à-dire avoir des stades pleins et dans une ambiance festive avec un maximum de sécurité, pour que les événements de Nice ne remettent pas en cause ce processus. On espère qu'il aura raison.
1: La question euh, à 2 milliards, c'est qu ce qu'on fait pour ne plus revoir ce genre d'image Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
0: Effectivement, maintenant, c'est la question qu'on va tous se poser. Je pense qu'il faut s'emparer de cet événement pour impulser une grande réforme dans la gestion du supporterisme en France et surtout pas faire comme on fait depuis des années, mettre des petites mesurettes à droite, à gauche et puis la plupart du temps, on fout la poussière sous le tapis. Il faut taper fort. L'Angleterre, on sait qu'ils ont eu ce gros problème dans les années 80-90. Bon, ils ont eu des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures tout le temps. Hein, euh, augmentation des billets, enfin gigantesque aujourd'hui pour aller voir un match d'Arsenal il faut claquer 150 boules quand tu vois la bouse qu'ils font sur le terrain ça revient cool.
1: quand même à exclure une catégorie ah oui, sociale quand même complètement
0: il y a une sorte de discrimination sociale comme quoi les pauvres sont des bœufs et les riches se comportent parfaitement donc c'est peut-être pas à ça qu'il faut en venir en revanche et là où on pourrait s'inspirer de leur système c'est les sanctions individuelles il y a suffisamment de caméras dans les stades mais on peut zoomer jusqu'à la narine du supporter du Paris Saint-Germain virage au pour identifier ces mecs là nommément et les sanctionner très fortement. Interdiction du stade de 10 ans, peut-être à vie, selon la gravité du truc. Je peux te jurer que si on commence à faire ça, dans trois mois, les mecs ne balanceront plus de bouteilles sur la pelouse. Ils se comporteront mieux envers les joueurs et envers l'environnement. Le truc, c'est que, ben voilà, il faut un peu de courage politique. Et Est-ce qu'on va y arriver Je sais pas. Après la LFP, bon, il y a eu une commission de discipline.
1: Qui s'est réunie en urgence mercredi. Pour livrer un premier verdict, en plus de la suspension de l'adjoint de Paul, la LFP a donné un huis clos total à Nice samedi contre Bordeaux, ce qui paraît logique et ce qui était ce attendu. Qui logique, attendu. La préfecture des Alpes-Maritimes a quant à elle ajouté 4 matchs à huis clos pour la tribune populaire sud. Outre ces mesures particulières, qu'est-ce qu'on peut imaginer plus généralement pour les stades en France bah, Nice, je crois qu'ils viennent de décider déjà de remettre les filets de sécurité
0: en virage, c'est-à-dire pour empêcher voilà, que des projectiles arrivent sur la pelouse. C'est triste, hein. c'est comme dans les années 90, c'est ce qu'il y avait un peu partout dans les stades. C'est triste d'en arriver là, mais ça montre qu'il n'y a, a pas d'autre solution. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà, moi, je pense, donner le pouvoir à l'arbitre pour interrompre le match dès le premier projectile qui arrive sur la pelouse on l'a vu dimanche les joueurs de Marseille se sont plaints auprès de Benoît Bastien il a vu comme nous que ça dégénérait déjà il n'a pas pris cette décision là si on donne le pouvoir aux arbitres de dire allez on interrompt le match on prend le micro le speaker dit au prochain jet de projectile match terminé et sanction euh, en fonction de la nature des faits il faut en passer par là et puis, très sincèrement, il faut revoir de fond en comble la manière de préparer avec tous les acteurs, les clubs, les référents supporters, les leaders des groupes, la sécu, les matchs à haut risque. À Nice, la sécurité a totalement failli. N'en déplaise au président River, qui nous a quand même fait pas mal de sketchs ces dernières heures et qui a essayé de rejeter la faute uniquement sur les Marseillais, qui au micro de Prime Vidéo disait non, non mais c'est bon, on peut revenir jouer le match, ils vont très bien se comporter. Mais qu'est-ce qu'il en savait Un premier tacle d'un Marseillais sur un Niceois et ça repartait en cacahuète direct. Moi, je pense qu'il faut faire de ce match un exemple. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Pablo Longoria hein, dimanche, tu entendu comme moi, en refusant de revenir jouer contre l'avis de certaines autorités, il a voulu simplement dire stop, on ne peut plus cautionner ce genre de comportement. Et je tiens quand même à dire, ça concerne pas uniquement les supporters niçois, on se souvient de Neymar au Vélodrome qui s'était fait bombarder pour tirer un corner. On l'a vu dans d'autres stades, à Montpellier la dernière fois encore, la bêtise n'est pas l'apanage d'un seul club, c'est ça que je voulais dire, ou d'un seul groupe ultra. Hein, quand on voit les réacs absolument pas électoralistes de Christian Estrosi, le maire de Nice, ou quand on voit euh, voilà, que le préfet et la LFP n'ont rien trouvé de mieux à faire que de vouloir reprendre le match coûte que coûte. Franchement, on se dit qu'on marche sur la tête. Il est grand temps que tout le monde fasse son introspection, qu'on agisse main dans la main. Alors, ça fait un peu béni-oui-oui, -oui, mais c'est vraiment ça. Et pour faire des stades, des endroits bruyants, festifs et sécurisés. Franchement, je pense qu'il n'y a que à ce prix-là que les événements de Nice-OM euh, auront servi à quelque chose.
1: On va s'arrêter sur ces belles paroles justement euh, pleines d'espoir et pleines de paix et d'amour euh, que tu nous serres là Emerick. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, et par zone mixte en attendant cet amour réciproque est terminé pour cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi le podcast avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, on l'espère. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Pour euh, un, sujet, un, 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 peu, sujet un, un sujet un peu sympa. plus festif, et un peu moins violent. Voilà, on un on peu moins bagarre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 Minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel. 20minutes.fr.